0: ¿Qué tal? Esto es Espacio Plus Café, primer episodio, vamos a ver qué tal sale todo esto. Entonces damos inicio a la plática del día de hoy, preparen su café, vamos a comenzar. De maíz amarillo y de maíz blanco... Se hizo su carne... De masa de maíz se hicieron los brazos... Y las piernas del hombre... Alias el Popol Hola qué tal... Este es Espacio Plus Café... Y hoy tenemos un tema muy interesante... Sobre todo porque nos acercamos a los tiempos... Bueno... A la conmemoración... Este... F de ratas... A la conmemoración de la caída del... Del imperio azteca... Entonces aquí... Me presento yo, soy Alan Hernández y les presento al invitado del día de hoy.
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Giovanni Hernández y el día de hoy estoy muy feliz de que estemos platicando en este su espacio (coughs) Plus Café.
0: Así es, entonces pues comenzamos con la conversación, tenemos subtemas del capítulo, el capítulo como ya lo sabrán es Raíces y Orígenes. Ok, entonces, vamos a hablar. ¿Qué es lo que se está perdiendo en estas temporadas, en estos tiempos?
1: Mm, Bueno, comencemos con eh, eventualmente la la llegada de los españoles hace 500 años, un poquito más, fue el parteaguas de algunas cosas que hoy en día a lo mejor ni siquiera existiría en nuestra cultura, ¿va? Eh, Siento que de no haber sido colonizados por los españoles, hubiéramos perdido completamente la razón de nuestro existir actual. Hubiéramos sido una colonia completamente distinta, o hubiéramos tenido este otro tipo de tradiciones.
0: Bueno, sabiendo que antes, ¿cómo, cómo era este, constituida el, puebl- el pueblo mexicano?, el mexicano nativo, digámoslo de esa manera, porque sabíamos que México no estaba conformado como un país, como ahorita lo notamos, ¿no? O sea, Tenochtitlán era un país, La Excalar era como otro país, los, los territorios de la llave de la Veracruz actualmente, pues era otro país, ¿no? Entonces, mm-hmm. pues, pues sabemos que todo. Todo este movimiento de la. de la conquista. Del. bueno, del. del contacto de los dos mundos, es este, pues viene a cambiar muchas cosas, ¿no? Inclusive, pues, hasta la forma de pensar, yo creo, que, que el mundo, bueno, la forma de pensar, y la forma de hacer las cosas, eso retra- eh, hizo retroceder a la inteligencia que tenían bastantes civilizaciones, en, en el México antiguo,
1: mm. Bueno, si los uh, contraponemos a, teníamos una cultura muy rica, eh, en tradiciones, en creencias, nuestra mitología era bastante extensa, si entendemos esta parte como de que nos vinieron a, a catolizar, el perder esa parte de explicación de nuestros propios fenómenos naturales, como lo decías en el Pupotzul. ya teníamos una base de una creencia, este nosotros sentíamos que pertenecíamos a la tierra, ¿sale? Y que íbamos, que nuestra alma iba a un lugar completamente distinto, como es bien conocido en Mitlán. Porque al final de cuentas eh, éramos conscientes, conscientes de la existencia completa, ¿no? Y de entender que veníamos a pelear batallas y terminamos en otras batallas así lo entiendo yo el Mitlán ¿no? este proceso de, de cuatro años en los cuales te avientas cosas inmesurables pero que al mismo tiempo te recordaban tu propia humanidad ¿no? Eh, antes no se hacía solamente un solo día de de, todo, de los fieles difuntos y no era todo un mes ¿no? en el cual se celebraba, se recordaba de ahí nace los, el Día de Muertos.
0: Sí, ¿no? Y ahora sí que pues antes hasta se celebraba la muerte, ¿no? O sea, ahorita, ahorita hablamos de la muerte que si te mueres entras en luto, pero ahorita antes podría decirlo que celebraban tu muerte. Claro. Porque y, y qué padre, ¿no? Porque, o sea.
1: Y dependía más de cómo morías.
0: Exacto. O sea, ¿Quién, quién, quería, ¿Quién quería verte que murieras? Y que literal estuvieran llorando todo el tiempo. No, la verdad, yo no quisiera eso.
1: No. Eh, en el contexto del Mexica, existe esta creencia de que. Bueno, <coughs> vamos a poner un, un, un ejemplo visible. ¿No? Tlahuicole. Tlahuicole eh, existía esto que sean, eran las guerras floridas, que eran entre tlaxcaltecas aztecas, algunos mayas en su momento, en el cual el único. El único objetivo de esas guerras era obtener este esclavos y poder sacrificarlos eh, el contexto de que todos eran una nación diferente sí pero todos creían tenían como que los mismos dioses aunque con diferentes nombres no por ejemplo de aquí se llamaba en, en la parte de Mesoamérica no en la parte del, de la costa de Veracruz y de toda esa parte que era Maya, Yucatán, Quintana Roo, era Cocucán.
0: Era como la antigua Europa, ¿no? También. Ándale un poco. Hay países diferentes, pero tenían la misma creencia.
1: Ándale, es como que el, el reflejo de los romanos con los este
0: griegos. Con los griegos cristianos y todo eso. Exactamente. ¿no? Sí.
1: Entonces. Tlahuicole un día. Los Tlazcatecas pierden. Y este era un cabrón bien hecho. O sea. Sí. Eh, peleaba y era feroz y los aztecas le tenían miedo. Cuando lo. cuando lo lograron vencer, lo tomaron como esclavo. Y eh, él en vez de, de aceptar el honor de vivir con ellos. Prefirió jugársela en una especie de coliseo. Sí, prefirió morir como él era, ¿no? Él,
0: él, él era un guerrero y, y, y ese era la. el honor la latada este, del Tlaxcalteca, ¿no? Si yo nací guerrero, yo muero guerrero. Prefier, prefiero este morir este, peleando a que juntarme a, a, este, a, a tus guerrillas y, e ir este a tumbar Tlaxcaltecas como si fueran mexicano. ¿no? Entonces... ¿Y, y en este
1: parte existe la creencia de que los Tlaxcaltecas eran o somos traidores a la patria de cierta forma. No, bueno, para lo que no sepan, nosotros somos del estado de Tlaxcala, somos originarios y vivimos toda la vida con este con este yugo, ¿no? De decir somos traidores a la patria por habernos aliado. No, hasta eso, hasta eso ya,
0: ya no es tanto yugo, yo, yo diría que ya es más prejuicio de que no, no leen, ¿no? O sea, algunos nos dicen que no
1: existimos, saludos chumetor, <risa> pero eh, la verdad es que el Imperio Mexica... En, se puede comparar a los grandes imperios de, lo, de, de Europa de, de principios del siglo X, más o menos. Los mexicas se arrasaron. Ellos se crearon una urbe demasiado extensa y pues subyugaban a los demás pueblos. ¿no? Eh, Tlaxcala estaba conformado, incluso tenía una conformación política bastante interesante. no Tenía un parlamento. Eh, en la cual eran respetadas las ideas de cada uno de los, de los señoríos, se llamaban. Los cuatro señores. Exactamente. Entonces, el hecho de que existieran estas guerras floridas no era más que reflejo de la subyugación de los pueblos pequeños a un imperio muchísimo más grande, ¿no? Tlau Cole pelea contra más de 100 hombres hasta que lo matan y no le dieron más que una, ¿cómo se llama? Macana.
0: Era macana, eh, tiene un nombre raro, pero es este, es esta especie de espada, este, de madera con incrustaciones de obsidiana que pega fuerte, <risa> o sea, ya sí, la sí, probamos sí, pega sí. fuerte.
1: <risa> y, y la suya nada más estaba decorada con plumas, y aún así se rifó contra 100 <risa> sí en México. bueno eso cuentan las, las, las historias, lenguas, pero en esta parte del reflejo de la fortaleza de la creencia, o sea, la gente no sé si lo entienda, pero depende de, de qué clase jerárquica nacías, era tu lugar en el mundo. Si nacías de las personas que poseían el poder, todo te mandaban un tipo de escuela uh-huh. y te enseñaban política, artes enseñaban eh, el arte de la guerra no y si crecías en un, en un ambiente muchísimo más abajo porque digo ninguno en realidad ninguno vivía mal
0: no no hubo no hubo una diferencia de clases como la hay actualmente antes este pues estaban los nobles y estaba este la clase media y la clase baja que vendría siendo más o menos los comerciantes pero hasta los comerciantes vivían mejor que los nobles Entonces, pues, pues, a a veces era, es mucha diferencia lo que actualmente es, ¿no? Todos gozaban de educación, todos este, todos gozaban de un
1: servicio hasta militar, ¿no? Claro, claro, y al final de cuentas, pues, (coughs) esa parte importante de que todos eran educados, aunque, aunque fueras, por ejemplo, alguien de, hijo de un comerciante, pues, te enseñaban lo que era, comerciante, Eh. o si nacías de personas que se dedicaban al, al cultivo. Exacto. Pues era algo que aprendías desde joven. Sí. Sale, entonces, pero aún así no existía como tal una, una sociedad baja, baja, baja.
0: No, no. O sea. No, hasta, no, hasta, no. Hasta, hasta quiero pensar que no, no existía la pobreza como la vemos actualmente. No. Todos podían comer, todos tenían maíz, todos tenían de dónde trabajar, o si no tenías de dónde trabajar, te podías ir a la guerra. ¿no? Claro. Hasta, hasta los emperadores, aquí, aquí hubieron emperadores guerreros, ¿no? Este... Xicotencat... Xicotencat de Atzayacancin, fue este... fue emperador guerrero, ¿no? Entonces fue...
1: Sí, de hecho fue, resultó vencedor de unas guerras floridas. También,
0: también podemos hablar de este fue poeta, fue tlatuani de Texcoco de y fue guerrero de su, de su guerrilla. Claro. Entonces, pues... Pues todos le entraban a todo, ¿no? Entonces.
1: Pues sí, así es. Entonces, esta parte de que su estructura estaba bastante bien estructurada (coughs) para definir hacia dónde te ibas a dedicar hasta desde el momento en que nacías, Mm, ¿no? Exacto. Y y al final todos eran orgullosos de tenerlo. No era como esta parte de si eres pobre te quedas pobre y eres triste porque eres pobre y no todos servían a su nación de una forma u otra pero pues vamos a hacer un 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 espejo digo tratando en un tema que a lo mejor no tiene mucho que ver pero el pensamiento también es parte de algo diferente no por ejemplo vamos a entrar en el tema de, de la conquista no en su momento quién fue el quién era Tlatuani cuando aceptaron a los españoles eh, moctezuma era moctezuma creo mocte no, eh, no era moctezuma
0: moctezuma uh-huh. quién fue el moctezuma padre. padre
1: tuvo un reflejo bastante extraño con las elecciones del año del 2018. Oh, ya. Yeah. Sale, o sea, para los que no sepan el motivo por el cual Quetzalcóatl se fue al río, bueno, al mar, que es el parteaguas de la conquista, o sea, de Madrid, de manera ideológica es que un día Tezcatlipoca, que era su carnal, estaba celoso de que los humanos le servían tan bien y que le daban este muchos regalos y que él se llevaba tan chido con ellos. Entonces le dio ¿Qué pulque. Qué chingón ser Quetzalcóatl. Sí, claro. Entonces le ofreció pulque. Quetzalcóatl en su perra vida pues era un sacerdote, nunca lo había probado, lo entró duro al chupe, ¿no? Y ya todos sabemos lo que pasa cuando traes Se mete un chupe de joda. Dos litros de pica encima, pues ya andas no sí. Se cogió a sacerdotisas. Y pues este cabrón, en la mañana siguiente, con una cruda horrible, se dio cuenta que se había echado como a 20 viejas. Dijo: No mames, esto ya me acaba de ensuciar. Y pues lo que más pudo hacer fue llegar a Coatzacoalcos, hacerse una barca con un chingo de víboras y se largó a la mar, prometiendo que iba a regresar. En la forma de un hombre blanco barbado o como este en ese momento el se lo explica, blanco barbado de ojo azul y que iba a regresar exactamente por ese mismo lado del mar, ¿no? Al llegar la, a la presencia de Moctezuma, pues este cabrón se la cree completita. Sí, de este es este es blarbarado, son, ba- son es, es,
0: es, como, es como lo que te mostraban en el camino hacia el dorado, ¿no? <risa> ¿ves, ves a un güey blanco de, de armadura brillante y ojos azules. Ah, cabrón, llegó quetzalcóatl. <risa> <risa> Mi Dios, ¿qué pasó? <risa> Mi Dios. Es, es como lo que pasó en el camino al dorado, ¿no? Dos, dos seres este, extravagantes en un animal <risa> salvaje que nadie sabe qué es, pero regresaron, ¿y qué crees? Los hicieron su dios, ¿eh? o sea,
1: Claro, el camino se dorado me parece una de las explicaciones más. Es más, expli- es aunque, más explícito aunque que. Aunque no lo dicen explícitamente, yo siento que sí pudo. Fue haber lo que pasó. Basado en la conquista Está española. basado, fue lo que pasó. Entonces, pues obviamente, pues le empezaron a servir un chingo de oro, un chingo de cosas, le ofrecieron morras, le ofrecieron sí y, pues, sí porque y dijo, sa- ¡Ah, cabrón, sabían
0: a lo que le tiraban, no ah pues que tal cual le gustaban las morras, pues ah, le damos nuestros colitos no <risa> oh, y oro güey y oro que claro. o sea
1: ellos puro oro en realidad no sabían qué esperar de de, de, de del nuevo mundo es que y es no que no sabían tocar. para qué servía el oro cabrón <risa> no pues o sea, la cagada de los dioses sí. o sea era el punto no o sea como había un chingo aquí la gente, no recuerdo el nombre exacto, pero le decía la cagada de los dioses, porque <risa> se roban los dioses, porque salen pues, pepitas, güey. O sea. Entonces, sí tenían ornamentos, pero era como de... Prefiero hacerlo con dientes, ¿no? O sea... Sacarle los dientes a un cabrón que me acabo de pegar. Y ponerme un collar de, de, de dientes. ponerme un
0: collar de dientes. A
1: okay. estar peleándome con, con... ¿Cómo sacar una pepita de oro? ¿no? Sí. Entonces... Yo siento que por esa parte hacemos el reflejo <coughs> con la actualidad, ¿de cierto, Mesías? Mm. ¿Cómo lo fue <coughs> cabecita blanca? Pues a caballo regalado no se ve el diente. Eh, no. no. Y cuando te pintan un panorama tan bonito así y se llena de mentiras y prejuicios, yo siento que, que en esa parte no hemos cambiado nada.
0: No no, la verdad no, no sé cómo llamarlo eso, no quisiera decir que es ignorancia porque a veces no es eso, es falta de información, ignorancia es otra cosa.
1: Es que la ignorancia está bien.
0: Ajá, prefiero ser a veces ignorante a que saber qué pedo,
1: ¿no? Pero, Pero es que hay dos tipos de ignorancia, o sea, si eres ignorante y buscas una respuesta como lo fue por ejemplo el eh, dijo eso te lleva al conocimiento. Exacto. No recuerdo que nos dijo, pero dice, decía que prefiero ser ignorante y entender las cosas después a ser listo y parecer idiota. El problema fue que a muchos parecieron listos y se les vieron la cara de idiotas.
0: Sí, no, hasta, hasta llegaron a San Luis Potosí, ¿no? <risa> al,
1: el, al final de cuentas, el, la ignorancia a algunos les dio poder, la ignorancia a otros les dio su final.
0: Sí, no, 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 no satanicemos tanto en la ignorancia. O Sabemos o sea, que a veces puede llegar a mejores lugares. Hay que saberlo ocupar, pero hay que saber informarse y saber este, hacer las cosas bien. Sobre todo.
1: Pues entiendo esa parte. O sea, pero, por ejemplo, volviendo a la parte de Chicoteca, dijo, pues este güey era ignorante de las verdaderas intenciones de los españoles, ya una vez que el ejército tlaxcalteca se había afiliado con ellos y le fue a avisar a su jefe
0: y qué crees que dijo y lo
1: mandó a encerrar güey <risa> y lo mandó a encerrar a uno de sus mejores guerreros que le dijo jefe no hagas esto cabrón porque nos van a venir a romper en la madre o le vale, vamos a ir a romper en la madre no sabemos si confiarle con estos cabrones que digo de haber sido diferente no hubiéramos sido conquistados pero como no le hicieron caso a Chicontepec dijo somos lo que somos o sea esto es resultado de que no hay causalidades en la vida, ¿no? Si no, hay una toma de decisión. Y a veces se siente que una sola toma de decisión puede ser el parteaguas para algo muchísimo más complicado, ¿no? Digo, al final de la conquista, vamos a entrar en tema de la historia de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, este... En este contexto de que los tlaxcaltecas somos... eh, villanos en la historia de la conquista de de México, eh, cuando en realidad no es así, ¿no? Fuimos un pueblo subyugado muchos años. No saben, ¿eh? (risa) Y en realidad fue esta idea de que nosotros mantuvimos nuestra propia independencia por algún tiempo, o sea, los bautizaron con otros nombres, les dieron el mismo ejido, seguían manteniendo su control político.
0: Sí, antes, antes en el, en los primeros años del la nueva España antes cuando se llamaba Nueva España el gobierno de la Xcalteca era un gobierno de, este, independiente ahí, ahí creo que era donde estaba alojado el virrey no
1: ahí es donde empezó, todo, todo es esta donde empezó toda es donde empezó toda la historia del virrey de
0: la nueva monarquía y este y creo que era la era la capital del estado de la Xcala, Si bien me acuerdo del
1: inicio del del inicio de la de inicio Nueva, España, la nueva sí.
0: España era la capital sí así
1: es y pues en parte fue positivo porque nos permitieron mantener algunas de las tradiciones que con, que manteníamos ¿no? Por ejemplo, lo que sí se prohibió de entrada gastronómicamente fue la ingesta de carne humana. Yeah. Y ella... Sí,
0: aquellos que hacen tamal de violador.
1: Yeah. O de papá golpeador. <risa> ya no se y... puede, ya
0: no maten a sus padres, mejor cómanse un tamalito con él.
1: Dramática, pero al final de cuentas, eh, lo que a nosotros era una señal de control o de poderío sobre otros, para los españoles fue barbaridad. Sí, Eh, para los que no lo sepan, su rico pozole que se come en fiestas patrias antes se hubiera
0: hecho con carne de violador violador, o o de guerrero perdido. perdido.
1: Y y en esta serie, hay una serie de Amazon, no sé si es de Amazon creo que sí, que se llama Hernán.
0: Ah, ya, no, no es de Amazon, salió
1: por este, por History Channel, muy ah, buena. Muy buena. Sí. Aunque no recalca las cosas como fielmente fueron o uh, como debería ser. Te las cuenta en un, un punto. Eh, habla de un punto bastante avanzado o bastante bien plasmado de lo que fue la conquista mexicana. Sí. Y hay un capítulo donde ya están ellos en, en Texcoco, no. ¿Dónde se, ¿Dónde se? ¿Dónde fue lo de la noche triste? Fue en...
0: Mmm, terminé de leer hace unas semanas, bueno era cerca de Texcoco.
1: Ajá, era un, era un apartado una ciudad donde vivían muchos guerreros aztecas, entonces mientras más iba avanzando el control con la aliación, alianza perdón del, de los guerreros hay un capítulo en donde este cabrón que inició todo el pedo, Alvarado, hijo de puta, ese sí debería irse horriblemente al infierno el cabrón. Es de ese güey se si hubieran hecho tamales. Los ve, le ofrecen un platito y le sale un ojo de mal. Dice no, no quiero comer estas chingaderas. Para los que no sepan el verdadero, el, la verdadera porquería española fue Alvarado. Eh. Ese hijo de puta era un desgraciado infeliz por culpa de él, o sea, hay un momento eh, antes de la noche triste, en la que a Cuba ya no le agrada tanto como está moviendo las cosas Hernán Cortés, entonces lo mandan a llamar a Cuba, entonces él tiene que ir a Veracruz, de Veracruz toma un barquito a Cuba, allá le dicen que pues está mamando demasiado, <risa> <risa> él se emputa, le dice que le vale madre, cuando regresa pues Alvarado ya había hecho un ser sí. mató un chingo de indígenas por su culpa apedrearon a Moctezuma papá, porque Moctezuma salió a defenderlo, la gente estaba ardida, y lo apedrearon, lo apedrearon, lo y, y cuando regresó Hernán Cortés, se encontró con una batalla horrible, en la cual pierden los españoles, les quitan todo lo, todo el dinero que tenían,
0: bueno, todo Más lo... bien, más bien se quedaron hasta sin armas.
1: Y ellos van a, a una parte, no, creo que regresan a Tlaxcala o no sé si van a como Cuernavaca o algo así, donde ya tenían una, una ciudadcita establecida. Y ahí es donde Hernán Cortés, todo amputado, llora amargamente al lado de una huehuete. ¿Por qué? Pues porque Alvarado la cagó, se quiso ver el pedo y empezó a matar un chingo de indígenas. Él es el verdadero precursor del odio que le tenemos a Hernán Cortés, ya los, las caratecas como tal, porque como se sitió la ciudad, en ese momento empieza a haber el brote, el, el otro gran enemigo del, de la guerra de conquista oh. fue el brote de la viruela. madre! Sí, y yo me
0: acuerdo que decían que, el, bueno, la población mexicana no tenía las defensas tan altas como para soportar una enfermedad, una pandemia como tal.
1: Exactamente fue una pandemia. Esa
0: sí fue una pandemia también.
1: Como los españoles ya habían tenido ya habían pasado por esa ese contagio. Sí, fue así, fue así como de ¿verdad? no te
0: pasa nada mijo.
1: Pero muchos mexicas se murieron.
0: Eh, fue, el muchos muchos fue el segundo enemigo. <risa> ese fue el segundo enemigo. O sea, de por sí los hay que aceptarlo. Los tlaxcaltecas les daban en la madre a los mexicas. Imagínate tener dos enemigos en, en, un, en un mismo tiempo y como que para las estrategias de la guerra como que no. Yo me acuerdo que para la guerra habían líderes y entonces estos cabrones eran súper vistosos a la hora de, de la batalla. Este... Pues cuando salen a la batalla, pues salen con su estandarte, con toda su vestimenta llena de plumas y todo ese desmadre. ¿Qué es lo que pasa? El, el honor era una de las cosas más preciosas que tenían en el, en, en el México prehispánico. Y que inclusive es lo más importante también en estas temporadas. Bueno, en estas épocas es una virtud el, el honor. Entonces, era tal el honor que le tenían a su jefe, a su líder de guerra, que si
1: le daban cuello al líder, ya no hacían nada los demás del del batallón. Vamos a hacer una pausa dramática para preparar más café, y ahorita seguimos con esa parte porque es muy interesante. Claro que sí. Regresamos, chicos.
0: Vale, pues, estamos de vuelta con nuestra plática semanal. Bueno, esta primera plática. Y... ¿qué hay detrás de la gastronomía? ¿qué era antes la gastronomía en México? Mm.
1: Bueno, vamos a <coughs> empezar con, pues en realidad México tenía una, una parte muy padre, no sé si muchos de nuestros este, escuchas han o saben lo que es este Xochimilco, eh existe esta creación de chinampas, que son espacios de tierra donde pusieron algunos juncos, lo cubrieron de de tierra y excremento de animales. Como Tenochtitlán, pero más pequeños y muchos más, ¿no? Que era era definido completamente para este la siembra. Ajá. Sale en esa era como que la base de la alimentación del México prehispánico. Teníamos maíz, el, el jitomate. Para las personas que no lo sepan, el jitomate es endémico de México. Sí. Y no todos los chiles son endémicos de México tampoco. Es, es algo muy curioso que la gente no, no llega a saber. Pero en realidad, el chile, no todos los chiles son mexicanos.
0: No, se, se, se dan bien en México, pero no todos son de México. Algunos salieron de México para el mundo. Y otros llegaron del mundo hacia México. Lo la, que es, aquí la diferencia es que, pues. En México, pues fue mejor adaptado, ¿no? Fue, ahora sí que lo adoptamos de mejor
1: manera. Mm, sí y no. O sea, había ya chiles endémicos, pero el proceso para poder llegar al a secado y así se fue perfeccionando algunas veces por los españoles. Y hay unas especies que no son endémicas de México, pero que las adoptamos. Lo que sí es endémico son el maíz y el jitomate. entonces pues la dieta del mexicano normal era maíz, carnes blancas, no había gallinas en ese momento pero había patos, garzas, Eh, la proteína más intensa la la recibían de otros tipos de animales, no como crianza ganadera como ahora, sino había grillos, había gusanos comestibles, eh, ajolotes. Los chapulines también. Que tienen un, un alto contenido calórico, o sí. sea, es como si te estuvieras comiendo un, un, un trozo de carne. ¿No? Sí. Y pues claramente en los momentos ceremoniales pues había platos fuertes, como lo era el pozol, o el, eh, que pues ya era esta, esta, este antecesor del pozole, que se hacía con maíz de cacao a cintle, las partes de la, del cuerpo desmembrado de los que fueron, de los guerreros sacrificados. A tonatiu. Sí, mm, ya. Entonces, básicamente, esa era la, la dieta de, de la alimentación de los antiguos habitantes de México. Eso en la parte de Mesoamérica. En la parte de Aridoamérica pues era un ambiente muchísimo más hostil. Sí, no, no, no sé había cómo, siembra.
0: Quién sabe cómo sobrevivían de ese lado. Era todo árido, no había agua pero si había
1: serpientes. Habían serpientes y cabritos. Y y lo que cuenta es que en realidad los mexicas vienen de (coughs) Aridoménica. Sí, cierto. Ellos vienen del norte, siguiendo a Huitzilopochtli que le dijeron, ahí donde veas un águila parado sobre un nopal, ahí te vas a poner, ¿no? Es es, es poca madre. Y ahí es donde inventan las chinampas, y ahí forman la primera urbe los aztecas y así, y se supone que después lo abandonan, no sabe nadie por qué, llegan los mexicas y se acentúan también en Teotihuacán, termina la construcción de la pirámide del Sol Mayor, la pirámide de la Luna, y bueno, el centro del gobierno se vuelve esta parte del Templo Mayor, que está situado en el centro de la Ciudad de México. Sí. Y ahí era el, el centro de control Ahí vivía el, el, Tlatuani. el Tlatuani Y aparte tenía sus gobernadores Para sus diferentes este cachitos de, de la mism, Del mismo lago De Texcoco mm, ya. Así es
0: la triple, la triple Alianza ¿No? Se,
1: se le llamaba Así es estaba, la Creo que estaba Xochimilco Texcoco, la, Texcoco y, y, Tenochtitlán. y Tenochtitlán Así es no, no es cierto. Es. Xochimilco, Texcoco y. Esta parte donde. Tlatelolco. A ah, eso, sí es cierto, Tlatelolco. Tlatelolco pertenecía a esta parte del Templo Mayor. Que, bueno, a los que son de, de la Ciudad de México, pues prácticamente está a unos minutos de, del Templo Mayor. Sí, yo, yo, creo,
0: yo creo que sí. Bueno, nosotros ahora sí que estamos hablando un poco vagamente. Ustedes sabrán qué qué onda, ¿no? Váyanos diciendo qué onda Y estudien la estamos cajeteando tantito
1: nosotros Así es, entonces, este, pues así se distribuye un poquito la alimentación en los antiguos pueblos mesoamericanos Hay, hay, Hay una parte importante, muy interesante Hay una leyenda que cuenta que el origen del taco de guisado se remonta a una fiesta que tenía en el cual le ofrecieron diferentes tipos de guisados y a él le ofrecían el pan, el tlaxcachín, que era el pan de, el pan maíz. de maíz. La tortilla, ¿eh? El, el inicio de las tortillas. Exacto, el tlaxcal, que se le dice acá en
0: Tlaxcala. Así. Es, un, es como una gordita, pero es... Perfecta. Es, es el antecedente de la tortilla. Ustedes creen que la tortilla llegó así nada más a sus estados, pero no. Viene de Tlaxcala. Exactamente. Tanto como el maíz que nos dio Quetzalcoatl. De hecho, Tlaxcala significa el lugar del pan de maíz. Exacto. El cerro del pan de maíz. Mm.
1: Entonces, le ofrecieron hasta pescado. Para que esto sucediera desde la costa. Habían güeyes que hacían carreras de relevos Bueno, hacían relevos. Haz de cuenta que cargaban una canasta con pescados, recién, fresc- recién pescados, y empezaban a correr. Los hijos de la chingada se, aver- se aventaban uno o dos días en corretiza. Varios güeyes distribuidos en varios puntos de, de del camino, de la vereda. Era maratón olímpico, ve. Sí, era, era. Era muchísimo. Y de hecho, actualmente, para los que no sepan y quieran participar en un maratón que les exige un chingo, está. Te dan un pescadito y tú tienes que venir desde, creo que desde la punta de Yucatán hasta Tenochtitlan ah, una vez su al año. Madre. Ah, no
0: manches. Esa sí no me la sabía. Yo, yo me acuerdo de la que dice que es el camino de Cortés, pero eso lo, eso lo hacen los este los, los Boy Scouts. Ese evento lo hacen una vez al año y se avientan todo el recorrido que se aventó Cortés para llegar hasta Tenochtitlan. Creo que son cuatro noches o cinco noches ¿ca? camino de caminos. De puro camino. camino, es un desmadre. Es Pero qué padre, es. yo siento que es padre, no porque aventártela caminando, o sea, no llevas ningún transporte, o sea, te la
1: pasas caminando, lo cual es injusto. De la de la Cortés traía caballos. Digo, nuestros ancestros no, estos, estos venían caminando. Chingatela como tlaxcalteca, güey. <ríe> <Chíngatela> como veracruzano. <ríe> sí. Y de esa manera, aparte digo, ya después había peces endémicos también en México, en el lago de Texcoco. Sí, Entonces,
0: sí porque los empezaron a criar y empezaron a evolucionar.
1: Ajá, empezó la crianza. Exacto. Ah, digo antes no era el lago de porquería que es ahora, pero uh-huh. había mucha vida silvestre y, y el contexto del, del, ellos no se sentían propietarios de, no, ellos eran, ambiente, parte de. eran parte de, entonces entendían esto como un círculo de vida y los cuidaban y los protegían. Eh, así como el rey león, así. exactamente así, mm. en lo que comes te vas a convertir
0: por eso les valía madre comer tamales de violado.
1: Hay, hay una parte de uno de los libros que cuenta la conquista de México no recuerdo el nombre del escritor era un fraile que iba acompañando a Hernán Cortés dicen que donde los hospedaron al llegar al templo mayor fue en los jardines del, del emperador ah el, donde, está, donde estaba el zoológico, ¿no? ¿se Exactamente, el zoológico eh, de Moctezuma. El de zoológico Moctezuma. Que donde tenía monos, guacamayas, tenía y, peces. Y eso fue trasladado a esta idea que tenemos del dorado. Que después igual digo en México surge como que la primera conquista, pero ya había también otros güeyes que estaban conquistando en Perú y también creyeron que allí era eh, el ah, Machu Picchu ya. también pensaron que era el, era el, el dorado. dorado o sea nunca
0: todos... supieron qué dónde estaba el pincho Dorado y nunca lo vamos a saber cabrón a lo mejor sea una civilización que que siga en pie este nativa y nunca lo vamos a saber güey a lo mejor es este más
1: de la mitad del oro que o se en, en el Amazonas ocultos y nadie se ha dado nadie cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Bro. No, estaba poquito, a dos kilómetros más de lo que llega la gente actualmente. <coughs> y, 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 abajito <risa> está, está Sao Paulo y arriba está el, el, el Dorado. <risa> <risa> no, es, 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 hor, es horrible.
0: El mundo es enorme. El, el mundo es ab- absolutamente enorme, es maravilloso. Ay, le debemos mucho al mundo, por eso cuídense. Cuídense mucho. Entonces, este...
1: Ajá, está, estábamos con el dorado ¿no? Bueno, de hecho estábamos hablando de esta parte de que antes de la pausa darmática. Ah, sí, cierto. De que teníamos dos enemigos. Exacto. En realidad no fue solamente Hernán Cortés sino también una pandemia que no se pudo tratar adecuadamente. No, ¿no? y digo el reflejo de la pandemia de viruela que es igual una enfermedad respiratoria, la pandemia de COVID, pues en realidad no hay como que mucha diferencia (risa) diferencia. con el ambiente mexicano. Solamente
0: los millones de muertos.
1: (risa) Al final de cuentas, eh, es esta parte, ¿no? Lo que generó la caída de Tenochtitlán y se llenaron de avaricia cañón. O sea, su plan era ya llegar a sentarse Y los españoles querían Oro y regresarse a la tierra Para gastar como como locas 21 de agosto de 1521 Es esta fecha Que muchos Desprecian Otros ignoran Y otros deberíamos recordar un poquito más ¿No?
0: a A lo que vamos es que queremos regresar un poquito a lo que antes era, a regresar a una verdadera identidad, porque es es, es interesante la la poca cultura que conservamos de lo que antes era el, el mexicano, sus investigaciones, sus creencias, su literatura inclusive, hay códices que no están completos, Y no sabemos para dónde fueron. Que tal vez podríamos redescubrir investigando y volviendo a estudiar. Pero, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no llegaremos al mismo lugar a donde llegaron esos ancestros. Podríamos ir de un lado para otro, pero no sabríamos cuál es el verdadero lugar a donde llegaron ellos. ¿Cuál fue su
1: visualización? Yo siento que, más que regresar a una identidad. Es sentirse orgulloso de esta parte en la cual la gente no, no llega a percibir no la importancia. Gracias a este par de sucesos que les hemos narrado un poquito, así como sobremesa, somos lo que somos ahora. no Con la llegada de los españoles se inicia una parte de globalización súper mamoncísima empezamos a tener puerco, pollos, vacas, y se crea esta ident- esta nueva identidad. Oh, ¿No? llegó, llegó el café. ¿El café? El café ejemplo? no era de acá, ¿Qué, ¿Qué, es, es, es de la India. A lo mejor es sponsor. <risa> el día de hoy estamos tomando, espero que ustedes igual, un cafecito que me trajeron directamente de Veracruz, desde la Sierra de Veracruz, que fue tostado mm-hmm. y molido a mano. Oh Dios Entonces ¿es ese es el reflejo ancestral De un México que ya no se siente Que podemos sentirnos súper orgullosos De que somos Que nuestra gastronomía es parte de, de la UNESCO de la Del patrimonio inmaterial De la humanidad Pero fíjate Si no
0: lo, si no lo cuidamos solamente se va a acabar en eso
1: ¿no? Hace unos días el lunes para ser exactos lunes o martes, lunes el conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Tlaxcala le decimos San Francisco Ah, el ex -convento convento de San Francisco se volvió parte de la
0: del patrimonio del nuevo patrimonio de la humanidad de la UNESCO muchas felicidades por cierto al a toda, a toda esa gente que pues estuvo involucrada desde hace mucho tiempo, sí, porque estamos mucho hablando
1: tiempo. del siglo XVI. No, o sea de la gente que estuvo inter, este, interviniendo para sí, que pudiera ser declarada parte de la UNESCO y lo interesante es que por lo menos aquí en Tlaxcala la gente no se siente orgullosa de haber participado en ello. O bueno, no ellos directamente, pero sí sus ancestros, ¿no? Está este eh, conjunto conventual sí. que fue fue, un, fue empezado su construcción en 1521. O sea, unos pocos meses después de que se ganó España, el, el territorio completo de México. Y de ahí parten este tipo de, de situaciones que algunos toman como demeritar, otros toman como un aprovechamiento y un orgullo de sus raíces, ¿no? Que una vez formado, ¿no? Un, 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 un convento, la gente se empieza a bautizar y a los pocos dos, tres años, salen las 400 familias desde ¿cómo se llama? Ese Totolac. Totolac. De San Juan Totolac. Sí.
0: Inclusive Ahora sí que regresando a San Luis Potosí hay un pueblo que se llama este Tlaxcala, Tlaxcala de San Luis Potosí era, pero ese... ese pueblo, y hay un nuevo Tlaxcala en muchos, el norte, muchos, ¿eh? muchos pueblos se llamaban Nueva Tlaxcala, esa la, esa la fundaron muchos de nuestros ancestros que salieron de las trescientas familias. 400, Cuatrocientas, perdón. De las 400 familias a evangelizar
1: el norte del, del país y a colonizar. O sea, porque ya no solamente fue participación de. Sí, no, porque era muy, era muy poca gente.
0: La que se podían encontrar, ¿no? Por un eso. armadillo
1: por ahí de, de paso. Después de ella no encontrabas nada. Y de hecho, por eso Saltillo se llama Saltillo, señores. Porque exactamente <risa> en la región de Chautempan, actualmente, se hacían los Saltillos. Los Saltillos. Que es una especie de. de jorongo. Uh-huh. hilado con, con lana. Sí. Y de ahí viene su nombre, o sea, en realidad el parteaguas del mestizaje es real, somos la escala. Sí. Es la sin paz del mestizaje.
0: No, América es la escala, ¿sabías que la escala llegó
1: hasta Perú? Más abajo sí, de, los de Perú. Sí, Entonces... o sea, en el último viaje de Hernán Cortés que hizo a Sudamérica. Iba con él. Iba con Tlaxcaltecas. Unos 100 perso- unas 100 personas tlaxcaltecas. Y fue
0: con los últimos que terminó de este conquistar la este Centroamérica y parte de Sudamérica. Ya no se dejaron ahora sí que bueno sí hasta Argentina todavía creo. No, no ya. Sé. ya no casi, casi no tanto Argentina pero de que llegamos a Perú llegamos a Perú. Brasil fue
1: por Portugal así que ahí dijeron Ay, quédate con eso ¿no? <risa> Sí, al final de cuentas, pues eso es el parte aguas de muchas cosas. Sí. Y de ahí empieza este de mérito igual de la misma urbe española a los indígenas, ¿no? Ya cuando allí es cuando empieza de verdad la diferencia de clases sociales. Uy, sí. Dependiendo de tu, de tu tipo de sangre. Era como Harry Potter. Dependiendo a qué tipo de sangre tenías, era como te iba a tocar en las te casas. Iba a tocar en las casas, sí. <ríe> y esta parte de salta para atrás o... ¿cómo fue el otro? De que... De... ¿De era
0: mestizo con... Una ah, mamera? de lobo y que la chingada de lobo, mestizo, este, español, porque ves que habían veces en las que juntabas mestizo con mestizo y eran español, güey. Me... Salta para atrás, había <risa> otro. <risa> ah, tenía muchas, este, muchas, ahora sí que los clasificaban mucho. O sea, si ahorita nada más tienes tres clases antes de, antes decías, pues... Hay, hay uno para cada uno, ¿no? Entonces vamos a hacer como 16 y separarlos así, pues, según a como
1: vayan naciendo. Y, y de ahí vienen, empiezan a surgir las nuevas <coughs> tradiciones. Exacto. ¿no? Las nuevas, entendemos nuestras raíces y empiezan nuestras nuevas costumbres y sí, tradiciones. A, a,
0: a base de nuestras diferencias comenzamos a, a culturalizar las nuevas tierras por ejemplo, los bailes, los este, las comidas, este, bueno, la gastronomía local de los diferentes estados. Este, pues el trabajo eh, y los méritos de cada lugar, ¿no? Entonces, pues hay una de ahí también sale una cierta riqueza
1: este, de cada estado. Claro, nos volvemos un país completamente rico si, si de no haber sido conquistados por los españoles. México no sería patrimonio inmaterial de la UNESCO a raíz de la comida michoacana e inclusive
0: seguiríamos batallando uno con otro, ¿no? O Se seguiría comiendo tamal a lo de ajolote.
1: avanzado de una manera distinta. A lo mejor. Pero siento de no haber sido conquistados completamente, no hubiéramos sido el país que fuimos antes de la independencia y ese orgullo de dejar de pelear contra una esclavitud ¿no? Pero a raíz de, de estas mismas creencias se vuelve un un proceso bastante interesante. Tuve un maestro en la preparatoria, Pedro Manuel. No, oh, no, ese ya no me tocó, eh. Que una vez me, nos habló de que cuando una cultura pierde ciertos aspectos de su propia cultura pero recibe los de otra se llama neoculturación es una neoculturalidad en la cual se toma ciertos rasgos del anterior se modifica y se enseña a las siguientes generaciones por ejemplo a raíz de la de la catolización del país pues nace en esta parte tan bonita de las tradiciones como lo es las posadas ah sí sale y las posadas eran la parte de enseñanza de el, las primeras partes del Nuevo Testamento del camino de José y María Adelén, la anunciación de los de toda esta parte cristiana sí nos dieron la ahora sí que la clásica
0: Guadalupe Reyes que
1: que muchos, Sale, nace, que muchos nace celebran la...
0: echando chupe desde el 12 al 6 de enero. Nace que son la asco que <risas> O sea.
1: Imagínate que nosotros teníamos a... Uh, ¿Cómo se llamaba esta señora? Sí, no, no, Coyosha era otra. ¿Cómo se llamaba la mamá de Huichelopoulosky? Ah,
0: era la diosa luna. No era Koyoshausky. Porque se supone que la la cortaron
1: entre todos los dioses. Y no, se no, 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 era no la mamá acuerdo. de de Wichiloposli y de Conchocli era la mujer de la de la falda de serpiente se llamaba. Mm. Bueno, pues si lo saben ahí nos lo agregan. Pásenme, ¿no? Pásennos el dato ¿El porque dato? tampoco ya no nos acordamos. Entonces, a raíz de ella que decía que era madre de todo, o sea, la, las antiguas creencias era que era la madre de todo de todos los que vivíamos, de todos los hijos.
0: La básica madre naturaleza, ¿no?
1: Algo así, era, era como que la identificación de la madre naturaleza. Llega esta historia de la Virgen de Guadalupe. Ah, ¿no, no te refieres a Tonantzin? No, 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 Por, no, Porque
0: yo me acuerdo que antes este, antes de que se llamara este Guadalupe, se basaron en la, en la diosa Tonantzin, no, no sé si es que... será eso lo Guadalupe ahorita le llaman en algunos pueblos
1: Claro O sea está muy bien ¿no? Y cada quien sus propias creencias Está muy chido y todo cool Y nosotros también somos muy fieles Y t- lo que quieren muy Pero bien. esta parte de entender Que en realidad Fue una imposición Que si sucedió Que chido la neta Pero y si no Si todo fue solamente La manera de enseñar que María es la madre de todos los mexicanos y de toda Latinoamérica pero a raíz de una virgen que es morena.
0: Pues nos convertimos todos en guadalupanos, nos bañó madre. Nos, ahora sí que nos agarramos como a la gran madre María que es nuestra hermosa madre y dijimos no queremos a la morena.
1: Claro, como si hubiera pasado a Cuatepeca a, Cuatepec, a morenearse tantito. Exacto a, a... sí pues, ¡Voy a la
0: playa! Al rollo. (risa) Voy al rollo, me voy a poner. Y después se
1: pareció a un indito. No, bueno, está bien decir indito. Pero esta parte fue más que nada para catolizar con un suceso. poco descriptible a la población. y poderlos hacer más fieles. A los que ya son fieles, a, 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 la, a la iglesia. A la iglesia, sí. ¿Sale? O sea, ya tenemos el primero, ¿no? De las posadas mm. que te enseñan en el Antiguo Testamento. Hay otro, hay otro. Hay otro suceso. Eso ya fue muchísimo más adelante. El, 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 el cómo, el cómo
0: también este, les enseñaron a hacer el Padre Nuestro, ¿no? O
1: sea... Ah, por ejemplo, también. Sí. Eh, ah, a una... cómo se
0: per a ah, cómo persinarse. Ah, sí,
1: exactamente. Sí. El Padre Nuestro nos enseñaron con. Dibujos. Con
0: dibujos. Porque nuestra escritura antigua no era escrita, era por dibujos.
1: Claro, y signos, era jeroglífica. Entonces, el poder traducir el Padre Nuestro, que estaba en latín, a una lengua desconocida, fue algo bastante interesante y bastante inteligente de parte de los conventos que ya existían en, en México en ese entonces y ya también por ejemplo la pasión de Cristo que ahora mucha gente va... ¿dónde se hace así la, la más grande de
0: México? En... ah caray. Nesa. No, 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 era en Iztacalco, no en... Iztapalapa. Iztapalapa.
1: Del Cristo de Iztapalapa.
0: Eh. Sale esta versión de, de la pasión de Cristo Esta, esta versión más acortada de Chautempan porque no es tan larga, eh? o sea... Aquí, aquí y haces la primera caída, dos, cinco minutos, ya hiciste la segunda, ¿no? <risa> y aquí no, o sea, aquí es una procesión enorme.
1: Sí, Y, y esta sí, palapa es muchísimo más grande. Es Pero más eso es grande. muestra de que si, si no hubieran llegado los españoles, no hubieran catolizado a México, eso no existiría. No. Hay otra cosa que viene muy cerca, que a lo mejor otra vez lo van a tener que cancelar, los tapetes de ah, sí. Guamantla. Sale Guamantla, se volvió eh, demasiado español para ser, un pueblo tlaxcalteca. para ser un pueblo tlaxcalteca. No, pero ese reflejo mmm, un poco más claro de lo que es una sociedad no hispana.
0: No, no ahí, ahí fue el verdadero choque de los nuevos mundos, ¿no? Uh-huh. Juntos la Torumaquia, pero con un desfile, bueno, no, no, sí, una procesión, se le llama procesión, con una procesión que dura toda la noche, es una fiesta súper colorida, nunca, nunca, vi, nunca ves en España
1: un y, y tapete Y es ese resultado, exacto, ese sí. resultado porque es colorido. Exacto. Y es algo que identifica mucho a México, colorido. El Tú color. le preguntas a un extranjero qué es lo que le gusta, los colores. Nos volvimos un, un ambiente tan colorido porque somos el choque de tantas culturas juntas.
0: Que, que suena triste, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la mejor forma de hacer ver que te están quitando algo, pero que se va bien? No. ¿no? verte tan cruel. No, no verte tan cruel, no, no, no verte tan flagelado, divertirte, en, eh, divertirte mientras estás nadando en choquilla. <risa> Literal,
1: o, sea. o, o también hay otra que para los que no son de Tlaxcala, pero yo creo que también tienen bailes parecidos, los huehues. Oh. Digo yo como que estoy harto de los huehues y tú bailas huehues, ok, pero no lo haces de la misma manera en la que inició. Una vez que estaba establecido Nueva España, pues estos güeyes hacían sus galas. Los nuevos este, poderosos de Tlaxcala pues, hacían sus galas, hacían sus bailecitos y no dejaban pasar a los sí, no, tascaltecas. Era, eran burgueses. Ah, exactamente una burguesía. Se volvió horrible. la
0: burguesía más horrible que dices, güey, que también soy de tu pueblo, no mames. Y yo también tengo mis derechos
1: porque yo soy de a quiero bailar, no seas mamador. Y entonces hacen estos bailes donde se ponen máscaras con rasgos españoles como mofa estos hijos de la chingada que no los dejan pasar un baile, ¿no? Hay, hay algo que se llama moros con ah sí lo el moros con, contra mo, cristianos, moros contra cristianos ajá. que igual es una mofa, ¿no? Bueno es como una remembranza es una
0: remembranza es, eso ya es una este es como ya una historia ya es una historia bíblica del cómo este de cómo los cristianos este derrotaron a los este a los. A quienes este se llama
1: Mahoma. Oh, o sea, es como que la explicación de las. Exacto, cruzadas. sí. Oh, no, ajá, ma. es como una, una batalla de las cruzadas. Es como la manera de explicar por qué, la, por qué el control de la corona. Eh, de la corona cristiana. cristiana, exacto, sí. ¿Ves? Eso no me lo sabía. Sí, no, yo, yo tampoco lo sabía hasta, hasta que lo
0: vi completo. Que es. Ay, es todo un pinche. Es una tarde entera, cabrón. Eso. <risa> a veces no le entiendes pero dices ah con razón, o, o sea, sea cuando, cuando tienes a alguien de, al lado diciéndote no es que esto es así de una cosa u otra, ya le entiendes todo y dices ah ya.
1: <risa> sí y también por ejemplo el día de los muertos evoluciona a lo que es actualmente. Nada ah, sí, si. Sí. Si no hubiéramos sido controlados de cierta forma bajo el, el calendario. No, a lo mejor de, no tendríamos clases todo el mes. Exactamente, pero se vuelve esta fusión colorida, ¿no? que ya deja de seguir el concepto del Mitlán y lo fusiona con el cielo, y de cierta forma también el Mitlán o el infierno se convierte en una idea de como de Dante, sí. del infierno de Dante, tres pisos. De hecho, esperamos que nos acompañen en el Día de Muertos, porque vamos a dar una, una especie de contexto para entender un poquito mejor lo que es el Día de Muertos. Pero bueno, ahorita hay grandes rasgos para sí. mí, en lo personal, la festividad del Día de Muertos es la unión perfecta, el, es la celebración más hermosa que te podríamos tener los mexicanos y es lo más representativo y es la manera perfecta de entender el choque de culturas y el mestizaje. Sí, no, no, no lo dejen, no lo dejen morir, es es hermoso.
0: Enseñen, enséñenselos a sus hijos, enséñenselos a sus sobrinos, a sus nietos y tías que tienen, enséñenles porque si no los recuerdan valió madres,
1: no regresan del Mitlán, ¿eh? Pero yo creo que, que hace falta entender eso, también de conocer que era Mitlán. Exacto. ¿No? Y Mitlán de y yo, a veces la gente se enoja, pero la verdad yo no creo en el infierno ni en el cielo, sino creo en el Mitlán. Mm. Que era esta parte que, que nos demuestra que después de la muerte hay un camino por seguir. Permítanme, vamos a hacer una pausa dramática y ahorita entramos en contexto con el Mitlan.
0: Ok regresamos de esta pausa
1: dramática. Si conocen a alguien que quiera patrocinarnos café y nosotros dar un sponsor, con mucho gusto estamos abiertos a <risa> algún tipo de propuesta. <risa> sí, claro,
0: sí que... Disfruten sus cafés, o sea, nosotros disfrutamos en nuestro a todo más, a toda, porque pues trabajamos, ¿no? O sea, pasamos todo el día, ahora sí que elaborando, ahora sí que lo único que necesitamos al regresar a casa es una buena taza de café. Así es.
1: Bueno, pues vamos a cerrar con, con, con una idea que yo quería compartir contigo, que es que vivimos actualmente en una era... Yo le llamo el sexto sol hay una leyenda de la formación del del mundo en eh, la cual por varias eras se iban. se iba eligiendo un sol, no al inicio hubo un sol y los primeros habitantes del mundo fueron este monos, creo uh-huh. Monos, o ave, uh, monos. Sí, por, ca- por cada sol había una raza dominante, se le llamaba. Uh-huh. Y pues como no fueron buenos y no les funcionó, pues los ahogaron y se convirtieron en peces y ahí nace el segundo sol y ya cuando bajan los mares pues, se convierten en jaguares, ahí nace el tercer sol y al final se volvieron aves y ya los dioses hartos pues este... <risa> es que algo no les funcionaba. <risa> Decidieron formar dos soles nuevos. Bueno, un sol nuevo y una luna. Que para los que no sepan, les voy a contar la, la leyenda. Y estaba, Quetzalcóatl, tal Coates, y otro dios que no recuerdo. Y prenden una fogata en la punta de la pirámide del sol. Entonces, alrededor había oscuridad. Ya habían creado otra vez a los hombres. Y Dijeron, ¿qué va a ser un buen chido sol? Bueno, pues, vamos a poner a un cabrón que viene de la nobleza. Bien vestido el cabrón No traía sus incrustaciones de oro Y la chingada Y eligieron a otro güey, un campesino Con su cuerpo curtido por trabajar el maguey pues, Un aguamilero y un chingón <risa> <risa> Entonces lo prenden Y avientan primero un jaguar El jaguar este De ahí nace El, el, el atardecer Y necesitaban otra persona algo más, no sé y le dicen al güey de, de, de Baro, el mamón, brinca, a la fogata, y el cabrón dice, ¡Sí, para se va a aventar y se acobarda, y no brinca, y después le dicen al otro cabrón, dice, bueno, pues brinca tú, y el otro sin pensarlo, güey, y se convierte en el sol, el otro cabrón nomás vio eso y celoso, se aventó, Y brillaban los dos a la la par, brillaban muy, muy, muy muy fuerte. Entonces, un día, caminando, Quetzalcóatl encontró un conejito. Este conejito estaba comiendo. Y Quetzalcóatl le pregunta, oye, conejito, ¿qué estás comiendo? Sácate, sácate. Y sácate la verga por preguntón hijo de la chingada, que salcó el emputado agarró sus orejas y lo aventó a la cara del, de uno de los soles, del sol del mamón, y se quedó estampado en su cara, y lo, lo volvió un poco más opaco, y ya después de eso se hizo el, el día y la noche, porque como estaban juntos, porque ya los dos con la misma intensidad, no tenía chiste, entonces uno sale en el día y otro sale en la noche, entonces a raíz de este quinto sol pues nace la sociedad humana, lo que es interesante es que con cada sol cada vez que empiezan a fallar pues hay una catástrofe sí. natural que, que los convierte en mejores personas, yo siento que estamos en una época de transformación en el sexto sol. Sí. Yo siento que nuestros dioses ya están imputados. No, vivimos en tiempos
0: de catástrofe. y Catástrofe, catástrofe, catástrofe. catástrofe. Sí, no.
1: no entendemos. <risa> Entonces yo sí quisiera cerrar con esta reflexión de que es una época de cambio. Actualmente la situación mundial, no solamente en México, ha cambiado de una manera desproporcionada. Pero que nos ha abierto a ser sensibles, a visualizar este tipo de cosas que a lo mejor muchas veces no entran en contexto en las eh, en una vida normal ¿no? Bien. o lo que era la antigua normalidad. ...estamos en un momento... ...en el cual podríamos evolucionar... ...y tener un nuevo inicio... ...sale más allegados a nosotros mismos... ...teniendo esta espiritualidad... ...que nos pueda llevar... ...a ser unas mejores personas... ...no, estamos en una época de cambios... ...de mucho apoyo... ...de apego, de pérdida... ...de tristeza... ...entonces... ...el año pasado se sintió, ¿no?... ...el año pasado en Día de Muertos se sintió bastante la ausencia de muchas personas... Y este año van a ausentarse muchísimas más Sí, va a ser igual Entonces yo creo que esta época de cambio Deberíamos empezarla Intentando entender un poco De lo que son nuestras raíces De dónde venimos Porque si Algún historiador dijo Que si no entendemos nuestro pasado Vamos a repetirlo repetirlo en un futuro Vamos a repetir los mismos
0: errores Y creo que se están repitiendo Otra vez Después de un siglo, de la última pandemia grande que ocurrió hace ya casi un siglo. Si pasamos de dos años en esta, significa que no, no, no entendemos, ¿eh? Entonces, claro. pues, pasaron dos años esa pandemia, fue horrible también, se perdieron muchas personas. Pero,
1: pues, hay que,
0: hay que reflexionar eso, ¿no?
1: De buscarnos y encontrarnos en nuestras raíces, porque también es importante... ¿no? entender que si repetimos los errores del pasado y esto lo hablo en todos los contextos y en todas las personas si no entendemos los errores del pasado no podemos cambiar el futuro y es necesario que cambiemos el futuro que sepamos elegir que sepamos ver y otra de las reflexiones que nos queda es no dejarnos cegar por deidades que fingen ser nuestros amigos y al final de cuentas nos terminan conquistando y, y eso y eso para mí es inicio de lo que será otro tema para otro podcast. Sí, yo creo que Que sí. es la vida de la independencia, ¿no? Y las raíces y las necesidades en ese momento. Exacto. ¿no? Sí, claro.
0: Y pues bueno, con esto, esta pequeña reflexión, cerramos este primer capítulo piloto. Un poco largo, pero qué bueno. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Espero este... Me apoyes a compartirlo. Ahora sí que pues. Sigamos preparando café juntos. Sigamos adelante. Sigamos viendo adelante. Ponte bien el cubrebocas, por favor. Que ya quiero salir de esto.
1: Vacúnate. Si Vacunate. Vacúnate. Ya toca, Ya estamos, estamos a salir.
0: En, ya tenemos en tiempo de vacunación. Estamos en plena prim- en plena tercera ola. Neta, cuídate. Si tomas no manejes, y si vas a manejar no tomes mucho y parezco parezco publicidad del gobierno diciéndote si si tomas no manejes.
1: Sabes que tu familia...
0: Todo en exceso es malo, tu familia te
1: espera, no te arriesgues. Secretaría de de Comunicaciones y Transportes.
0: Gobierno del estado. (risa) 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 Sale chicos, esto fue Espacio Plus Café. Muchas gracias. Repito, este, ayúdenme a compartir y si les gustó, nos vemos la siguiente semana con un nuevo podcast, nuevos, nuevos temas y chao chao. Gracias.